0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Sven Hansel und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem IDG Tech Talk Podcast. Besondere Zeiten, besondere Mittel. Ransomware, ja, die sich über einen Firmenlaptop ins Unternehmen einschleicht und ja, verheerende Schäden ausrichtet. Oder die Phishing-Mail, die der Mitarbeiter mal eben ahnungslos am Arbeitsplatz anklickt. Und nicht erst seit der Pandemie existiert eine Kaum noch zu erfassende Fülle an Rechnern, mit denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Homeoffice auf das Firmennetz zugreifen. Keine Frage. Die Endpunktsicherheit, die müssen Unternehmen heutzutage mehr denn je in ihren Fokus rücken. Aber besonders tückisch daran ist, Endpunkte, das können heutzutage auch Drucker, Server oder viele andere Geräte sein. Denn wenn in der Digitalisierung alles mit allem vernetzt ist, dann steigt die Zahl der potenziellen Angriffsvektoren ins nahezu unermessliche. Und das führt eben auch dazu, dass Endpoints für Cyberkriminelle, der gängigste Einstiegspunkt in die Unternehmensinfrastruktur geworden sind. Nach aktuellen Studien sind bereits mehr als die Hälfte aller Unternehmen bereits einmal an ihren Endpoints attackiert worden. Und ebenso viele haben diese Angriffe erst nach Monaten bemerkt, was die Sache dann nur noch schlimmer macht. Das heißt, in der Konsequenz Endpunktsicherheit muss in vielen Fällen neu gedacht werden. Das Problem daran ist jedoch, dass sowohl finanzielle als eben auch personelle Ressourcen in vielen Unternehmen nicht mehr im Übermaß vorhanden sind. ja Und deshalb wollen wir heute einmal darlegen, welche Arten von Interaktionen Kriminelle bei den zumeist ahnungslosen Anwendern einsetzen. Und wir wollen sie einmal darüber aufklären, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, woher die Bedrohungen eigentlich kommen, wo die Schwachstellen in der Unternehmenssicherheit liegen und welche konkreten Maßnahmen die Anwender ergreifen können, um sich zu schützen. Und das tun in unseren Podcasts, wie immer Experten, die dazu viel besser in der Lage sind, als ich das wäre. Und das ist zum einen Axel Oppermann vom Analystenhaus Abis Pado aus Kassel. Hallo Axel.
1: Sven, ich grüße dich, hallo.
0: Und Joe Weidner, er ist Sales Specialist für Sicherheitssysteme bei HP. Hallo Joe.
2: Hallo Sven, hallo Axel, ich freue mich dabei zu sein.
0: Sehr gerne. Joe, erste Frage an dich oder die ersten beiden Fragen an dich. Ihr habt das Portfolio bei HP sozusagen zusammengelegt in eine schlagkräftige Einheit. Wie und warum ist das geschehen? Und was vor allem noch viel wichtiger ist, für mich zumindest, ich kenne die IT-Industrie seit vielen Jahren, kenne da die Namen und was da an neuen Begrifflichkeiten auf dem Markt ist, warum Wolf Security ja, danke für die Frage, Sven. Wir haben uns
2: den Namen Wolf ähm, für unser Produktangebot ausgedacht, weil der Wolf in der Natur ein, eine herausragende Position einnimmt aufgrund seiner Leistungsfähigkeit, seiner Durchhaltefähigkeit, seiner Sinnesschärfe und seiner Geschicklichkeit und das sehen wir in unseren Produkten und Services auch.
0: Ja und ihr habt es, Joe, zusammengelegt, euer Portfolio. Warum das? Wir haben festgestellt, dass
2: nicht nur bei uns intern bei HP, sondern generell in der Cybersicherheit eine Vernetzung von Systemen und ein Community-Ansatz die einzige wirklich gangbare Möglichkeit ist, zu einem dauerhaften Erfolg gegen Angreifer zu gelangen. Deswegen haben wir ein Angebot geschaffen, in dem sich die Produkte gegenseitig ergänzen und vernetzen.
0: Eine Kompaktlösung. Also Axel, wie würdest du das beurteilen? Wie wichtig ist das gerade, kompakte Insgesamtlösungen, nenne ich sie jetzt mal ein bisschen plakativ, zu schaffen? Warum macht das die Zeit momentan notwendig? Gerade im Umfeld von kleinen und mittleren Unternehmen vielleicht?
1: Eine also Kompaktlösung oder integrierte Lösung, die die Verantwortlichen bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen entlasten, ist das Gebot der Stunde und wird auch in naher Zukunft das Gebot der Stunde sein oder das Mittel der Wahl sein. Und äh, um deine Frage ein bisschen tiefer zu beantworten, würde ich das gerne mal aus zwei, zwei Blickwinkeln äh, machen oder zwei Blickwinkel einführen. Das eine ist das, der Blickwinkel des Unternehmens, ja, und des Entscheiders im Unternehmen. Und das andere, gehe ich gleich darauf ein, ist dann die Sicht des Angreifers. Und wenn wir uns kleine und mittelständische Unternehmen anschauen, dann ist das Thema äh, der Digitalisierung oder der datenzentrierten Welt real oder es wird immer realer. Das heißt, wir sehen immer mehr Geräte, Immer mehr Interaktion und immer mehr Daten. Und das führt dazu, dass auch die Art und Weise der Bedrohungslage sich für diese Unternehmen verändert. Das heißt, mit der beschleunigten Migration oder der Transformation, wenn wir es so nennen wollen, von Geschäftsprozessen oder von Funktionen auf wie auch immer geartete digitale Kanäle und Plattformen, erweitert sich das Umwelt, Umfeld für diese Bedrohung bzw. diese Angriffsfläche. Und der Druck wird halt hier immer Größer und äh, es ist festzustellen, dass kleine und mittelständische Unternehmen hier immer häufiger angegriffen werden. Wenn wir uns internationale Zahlen anschauen, geben 84 Prozent der in den jeweiligen Studien befragten Unternehmen oder der befragten Entscheider an, dass sie in den letzten zwei Jahren mit schweren Sicherheitsvorfällen auseinandergesetzt waren oder konfrontiert waren. Das fängt an bei, sag ich mal, vielleicht vergleichsweise einfachen Sachen wie kleinere Datenlecks, aber bis hin zu größeren Compliance-Verstößen, compliance, compliance probleme aber auch Kompromittierung im E-Mail-Bereich und äh, auf mobilen Geräten. Und wenn wir das nochmal ein bisschen runterbrechen auf Deutschland, ist zu erkennen, dass äh, KMUs oder auch Kleinstunternehmen äh, angeben sehr oft ins Visier zu geraten. 50 geben an, dass sie äh, angegriffen wurden. Und die Dunkelziffer wird noch, wird noch wesentlich, äh, wird noch wesentlich größer sein an der Stelle. Und das passiert alles trotz massiv steigender Investitionen in das Thema Security, in das Thema Identity Management, äh, Schutz von äh, Daten und Applikationen. Oder auch für Governance, Risk und Compliance Management. Wir sehen da sehr hohe Wachstumszahlen, werden Über 10 in diesen Bereichen von 2021 auf 2022 wird hier erwartet. Und trotzdem ist die Bedrohungslage groß, wird immer größer. Und das hängt mit dem zweiten Blickwinkel zusammen, nämlich, ich hatte gesagt, die Sicht der Angreifer. Es ist zu sehen, dass sich das ganze Thema Cybersicherheit oder auch Cyberrisiko durch den technologischen Fortschritt extrem nach vorne bewegt. Auf der einen Seite auf dem Bereich der Verteidigung. Wir werden gleich noch eingehen, was HP hat oder wie insgesamt Tendenzen sind. Aber wir sehen auch auf dem Bereich der Angriffe oder der Bedrohungslage eine sehr starke Professionalisierung, eine sehr starke Industrialisierung in dem Bereich. Und aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass gerade kleinere und mittelständische Unternehmen, die vielleicht nicht die personellen Ressourcen haben, hier äh, aktiv werden bzw. auch hier sich äh, nachhaltig schützen. Jo Axel
0: hat es gerade angesprochen, die Zahl steigt und steigt und steigt. Aus deiner Expertensicht, der Einstieg als solches der Zahlen ist das eine, aber interessant wäre doch auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal zu erfahren, warum geschieht das überhaupt?
2: Ja, die Antwort darauf ist ähm, nicht ganz einfach zu geben, aber sie besteht im Wesentlichen daraus, dass aus Cyberkriminalität ein lukratives Geschäft geworden ist und durch Cyberangriffe sehr viel Intellectual Property oder Wissen anderer Art im Netz verloren gehen beziehungsweise den Besitzer wechseln und daraus für die angreifende Partei monetäre Vorteile entstehen.
1: Wenn ich das vielleicht ergänzen darf, das, das ist ganz interessant. Es entwickelt sich da gerade in Deutschland ein, ein sehr lukrativer Markt. Wenn wir uns anschauen, äh, wir haben, je nachdem, wie wir es jetzt definieren, kleine mittelständische Unternehmen zwischen 3 und 3,3 Millionen äh, Unternehmen hier in Deutschland, die zwar oftmals motivierte Mitarbeiter haben, aber die auch überfordert sind, weil sie gar nicht dem, dem technischen Fortschritt äh, hinterherkommen. Und dann sind auch, ich hatte es eben schon erwähnt, die technologischen Möglichkeiten, die sich jetzt ergeben. Das heißt, auf der einen Seite bekommen Unternehmen immer mehr neue Mittel, sich gegen Angriffe zu schützen und auch aus Digitalisierung und künstlicher Intelligenz und ähnlichen Sachen zu profitieren. Auf der anderen Seite nutzen aber die Angreifer auch die gleichen Mechanismen wie Automatisierung bei Angriffen, wie künstliche Intelligenz für Angriffsszenarien und verfeinern ihr ihr Geschäftsmodell äh, immer mehr und deswegen ist der Joe hat gesagt, wird es halt auch immer attraktiver
2: für für die Angreifer. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu äh, für unsere Zuhörer. Äh, früher oder vor ein paar Jahren war es noch so, dass ein Gezielter Cyberangriff selbst für die Angreifer mit einem gewissen Aufwand verbunden war, das heißt Personaleinsatz, Kosten und so weiter. Heute ist es so, dass sie sich praktisch im Internet einen sogenannten Breach-as-a-Service bestellen können für ganz kleines Geld. Und dementsprechend sind nicht mehr nur große Unternehmen betroffen, sondern mittlere und kleinere genauso, weil diese meistens in Geschäftsbeziehungen zu größeren stehen und deshalb als ideales Einfallstor
0: dienen können. Joe, du hast es angesprochen, Breach as a Service. Das heißt, ich bestelle mir nicht nur meine Pizza demnächst, sondern auch einen Angriff auf ein Unternehmen, weil ich davon irgendeinen Profit ziehen kann. Lass uns mal die Perspektive konkretisieren auf die Leute, die das ausführen. Das hat ja auch immer so ein bisschen Mythos. Deshalb die Frage an dich, Joe. Welche Rolle spielen da die Hacker, über die so viel berichtet wird, in diesen Szenarien, in diesen Zusammenhängen?
2: Die Hacker sind zunächst mal die Treibenden beim Aufspüren von Schwachstellen in einer Infrastruktur oder auf Endgeräten. Das ist zunächst mal an sich Nichts Negatives. Es kommt eben am Ende aber darauf an, wie die Hacker die gesammelten Informationen am Ende umsetzen. Und es gibt ja äh, nicht umsonst äh, Penetration-Test-Teams, die praktisch ihr Wissen dazu einsetzen, um einem Kunden aufzeigen zu können als Dienstleistung, wo die Schwachstellen im Unternehmen sitzen. Das sind sogenannte ethische Hacker, die praktisch ihr Wissen dazu verwenden, um Kunden aufzuzeigen, wo sie Verbesserungspotenzial haben. Befinden sich die Herrschaften dann aber auf der anderen Seite, also auf der dunklen Seite der Macht, dann wird das Ganze natürlich viel spannender.
0: Heißt das, Axel, ich muss mir einen Sicherheits Service bestellen, ich muss meine IT-Kräfte munitionieren oder Axel würdest du sagen, ich müsse auch im Unternehmen Hacker beschäftigen, um dieser Situation Herr zu werden. Natürlich neben den Technologien, die ich beispielsweise von so einem Partner von HP einsetzen kann, muss ich da mein Know-how im Unternehmen aufrüsten, auch Richtung
1: Hacker. Normal würde ich sagen, absolut ja. Das, das Problem, was natürlich an, an der Stelle da ist, gerade viele kleinere und mittelständische Unternehmen haben schon Probleme, sich einen einfachen, IT-Admin zu holen oder einen Verantwortlichen fürs Development. Und für die wird es umso schwerer, überhaupt solche Ressourcen und solche Kompetenzen zu bekommen. Das heißt, selber reinzuziehen und da selber die Units aufzubauen. Deswegen muss hier ein einen Mischweg gefunden werden. Wie gesagt, je nach Unternehmensgröße, nach auch Organisation und, und den Mitteln, die vorhanden sind, zwischen ich baue mir das Know-how selber auf und wie auch immer das dann gestaltet ist, dass ich dezidierte Ressourcen draufsetze oder dass ich aus meinem äh, Security-Team da im Prinzip Ressourcen. Hin verlagere und das sie oder das wird die Regel sein, dass ich mich halt auf, auf externe Dienstleister an der Stelle verlassen muss. Und das sind dann unterschiedliche Dienstleister. Wenn wir uns auch wieder hier und jetzt möchte ich wieder kurz auf den Markt gucken, das Thema IT-Services und auch das Thema Outsourcing von IT-Services, die genau solche Sachen dann halt umfassen, wachsen auch, ich will jetzt fast wieder sagen, brutal mit deutlich über 10, 14 Prozent über mehrere Jahre hinweg. Weil da einfach kennt wurde, wir haben das Problem und wir können das jetzt selber nicht, nicht begegnen. Es muss halt eine ganzheitliche Strategie herkommen. Der Joe gesagt, vor über diese Integration und Zusammenführen von Sachen bis hin halt auch zu Konzepten, wie gehe ich dann äh, mit den Risiken um, beziehungsweise wie behandle ich dann die, die Probleme. Joe, du hast
0: ja viel mit Unternehmen zu tun, die wahrscheinlich auch einmal attackiert worden sind. Ihr mit eurem Know-how und euren Lösungen arbeitet. Dagegen an, mal aus deiner Erfahrung, was können Unternehmen denn auch aus dieser Hackerperspektive lernen aus, wie du sie vielleicht auch kennst, auch erfolgreichen Attacken der Cyberkriminellen, welche Schlüsse kann man daraus ziehen?
2: Die Schlüsse, die man daraus ziehen kann, sind im Wesentlichen, dass kein Unternehmen und selbst Privatpersonen nicht sicher sind vor Cyberangriffen. Man kann zwar hoffen, dass ähm, der Kelch an einem vorübergeht, aber es ist nur eine Frage der Zeit, wann es dann trotzdem einen Vorfall gibt. Und hierzu müssen sich die Kunden richtig aufstellen. Wenn Kunden sich überfordert fühlen durch diese Aufgabe, gibt es natürlich äh, Dienstleistungen, die man einkaufen kann. Man kann Bereiche, wie Axel schon gesagt hat, outsourcen. Aber man muss heutzutage ähm, auf der Hut sein, nicht unmittelbar Opfer so eines Angriffs zu werden. Und wenn wir uns die Nachrichten anhören, fast wöchentlich oder täglich, Hören wir von größeren oder kleineren Einbrüchen in Systeme, egal ob es die Industrie ist oder die Verwaltung oder Regierungsbehörden oder das Gesundheitssystem, keiner bleibt ausgespart.
1: Und das Schlimme ist ja, wir hören von sehr vielen nicht. Ja, das ist ja auch, wenn wir sagen, okay, 50 Prozent wurden angegriffen oder wissen, dass sie angegriffen wurden. Die Dunkelziffer ist ja viel höher. Und wir können auch sicher sein, dass in bestimmten Bereichen auch die Infrastruktur kritisch sind, ja, dass da auch gar nicht so diese einzelnen Cases nach, nach vorne und nach draußen kommen. Weil es ist eine reale Bedrohungslage, die immer wieder aufpoppt. Ja. Aber das ganze Ausmaß ist den meisten eigentlich gar nicht bewusst, weil es auch probieren, aktiv zu verdrängen. Du hast gesagt, der Kelch geht an mir vorbei oder das Risiko ist, ist halt... Halt, halt sehr gering und diese Einschätzung und diese, man kann es ja eigentlich sagen, das ist halt keine Strategie, sondern diese Antistrategie kann, kann langfristig nicht funktionieren. Joe, lass uns das bitte nochmal konkretisieren.
0: Du hast ja gesagt, jeder muss da auf der Hut sein, jeder kann oder wird vielleicht sogar einmal angegriffen und ihr habt euch ja sehr fokussiert auf diese Endpoint Sicherheit. Warum ist der Endpoint so wichtig, den besonders zu schützen? Der Endpoint war
2: schon immer ein exponiertes Objekt, welches aber in der Vergangenheit dadurch geschützt wurde, dass es sich hinter hohen IT-Sicherheitsunternehmensmauern befunden hat, jedenfalls in der Regel. Wir haben jetzt aber in den letzten Monaten und Jahren eine Pandemie erlebt, mit der eigentlich niemand gerechnet hatte und Während der Pandemie hat sich herausgestellt, dass viele, viele Mitarbeiter ähm, und Mitarbeiterinnen mit ihren Arbeitsgeräten ins Homeoffice oder andere Umgebungen geschickt wurden, in denen diese IT-Sicherheitsmaßnahmen, die das Unternehmen bietet, nicht mehr greifen. Wir haben deswegen eine Sicherheitslösung für Endpunkte erstellt, die auch außerhalb eines Unternehmens und sogar disconnected vom Internet einen maximalen Schutz vor Einbrüchen mit
0: Malware auf einem Endpunkt bietet. Axel, deine Beurteilung,
1: Endpoint Security wichtiger denn je? Oder? Absolut, also Endpoint Security rückt immer mehr äh, in das Interesse. Homeoffice ist ein Stichwort, mobiles Arbeit ist ein Stichwort, aber auch es geht bis hin zu, zu IoT-Thematiken und die Zunahme der Geräte und die Zunahme der, der Interaktionen zwischen einzelnen Geräten und wieder, und jetzt kommt wahrscheinlich die größte Schwachstelle, zwischen Geräten und Menschen über verteilte Standorte hinweg, ist, ist ein Riesenproblem und ich würde sagen, das Thema endpoint Security ist neben dem Thema oder Reimthema mit Identity und Access Management oder auch äh, den äh, Data- und Application-Schutz, das vielleicht das Top-Thema, ja, was, was Unternehmen berücksichtigen müssen. Und es kommt dazu, es ist durch Angebote, wie es jetzt in dem Fall HP äh, zusammengetragen hat, für, für kleine und mittelständische Unternehmen recht einfach, da sehr schnell, ein sehr hohes Niveau hinzubekommen. Und das muss ja auch gesehen werden, was kann ich erreichen, wo kann ich in meinem Unternehmen sehr schnell einen Value oder einen Mehrwert herstellen. Und da ist dieser Punkt Endpoint Security äh, absolut prädestiniert oder ein absolutes äh, Thema, was in die erste Reihe gehört.
0: Die Quantität der Angriffe ist ja das eine. Ich konnte jetzt dieser Tage lesen, 600% gestiegene Zahl an E-Mail-Attacken während der Pandemie. Joe hat das ja eben auch erwähnt, dass sich da die Sachen ganz geändert haben. Aber Joe, die Frage an dich. Die Quantität ist das eine. Die Qualität der Angriffe ist aber wahrscheinlich noch wichtiger. Also wie beurteilst du die nahe Zukunft der Cyber-Attacken? Was droht uns und den Unternehmen da noch?
2: Ich sehe die Situation folgendermaßen. Während technische Abwehrmöglichkeiten mit den Anforderungen der Bedrohungslage immer weiter verfeinert und verbessert werden, gibt es einen Faktor, den wir insgesamt nur sehr schwer aus der Welt schaffen können. Und zwar ist das der menschliche Faktor. Der menschliche Faktor heißt, in dem Moment, wo ich Social Engineering verwende, um meine Cyberattacken mitzugestalten, wird die Schwachstelle nicht das Sicherheitssystem im Unternehmen oder auf einem Endpunkt, sondern die Schwachstelle wird der Mensch selber. Und wir reden hier in dem Zusammenhang von sogenannten Phishing-Attacken, von denen jeder schon gehört hat. Sie bekommen äh, auf Ihren Firmenaccount eine E-Mail äh, zugestellt, die entweder einen Anhang beinhaltet oder einen Link, den man anklicken kann. Und wenn man in eine Situation läuft am, im Arbeitsalltag, in dem das Telefon klingelt, die Stresslevel hoch sind und dann noch ein neues E-Mail reinkommt, dann passiert es eben, dass man aus menschlicher Unachtsamkeit so einen Anhang öffnet oder auf einen maliziösen Link klickt und dann ist das Problem da. Und wir haben uns bei unseren Lösungen genau diesem Umstandes bedient und haben etwas geschaffen, was diesen menschlichen Fehler wieder einfangen kann.
1: Axel, was siehst du in Zukunft? Ich hätte es ja vorhin schon kurz, kurz angedeutet, wir, wir haben diese zwei Entwicklungen, dass auf der einen Seite immer neue Technologien reinkommen, auf Stichwort KI. Und KI kann auch im Kampf gegen Social Engineering genutzt werden. Auf der anderen Seite nutzen natürlich die Angreifer auch äh, solche Technologien, ich habe vorhin gesagt mit Automatisierung oder nutzen künstliche Intelligenz oder bestimmte Mechanismen, um auch gerade über, äh, über die Schwachstelle Mensch einzufallen. Äh, es ist aber so, dass halt auch dann auf der anderen Seite die Unternehmen, auch wieder durch Lösungen wie von HP zum Beispiel, in der Lage sind, auch diese Sachen rechtzeitig zu erkennen, das heißt über die antrainierten äh, Intelligenz oder künstlichen Intelligenzen halt zu erkennen, was ist jetzt ein reales Szenario oder was ist eine reale Mail und wo ist jetzt eine Bedrohungslage und wir werden sehen, dass genau dieser Teil des, des Social Engineering bzw. der Schwachstelle Mensch noch weiter ausgebaut wird von den Angreifern und wir müssen dann auf der anderen Seite sehen, aus so einer dass wir einmal sagen, wir haben bestimmte Techniken und Mechanismen, die wir einsetzen, aber auch wir schulen oder trainieren entsprechend die Mitarbeiter, um da halt auch das Risiko zu, zu minimieren. Da ist allerdings zu erkennen, dass das Geld zwar gut und richtig investiert wird in solche Trainings und Schulungen, aber dass es am Ende des Tages durch Unachtsamkeit, Joe hat gesagt, oder andere Themen halt dann doch dazu kommt, dass der Mensch dann doch mal draufklickt oder halt vermeintlich was Gutes tun will und Wirklichkeit dann eine Katastrophe auslöst.
0: Am Ende des Tages. Gutes Stichwort, Axel. Wir sind schon am Ende der Sendung und noch ein Standard haben wir. Unseren beliebten 20-Sekunden-Pitch. Joe, mit dir möchte ich starten. 20 Sekunden für dich. Warum sollten Unternehmen jetzt auf Wolf Security von HP setzen?
2: Unternehmen sollen auf Wolf Security setzen, weil für HP der Schutz des Unternehmens und der Schutz der Mitarbeiter an aller oberster Stelle steht. Das ist gut. Axel,
0: neue
1: Endpoint-Security, neue Konzepte. Warum jetzt? Weil die Bedrohungslage noch nie so hoch war wie bisher und weil davon ausgegangen werden kann, dass die Bedrohungslage in der Zukunft trotz steigenden Investitionen noch viel höher werden wird. Und Endpoint-Security ist der Einstieg in das Thema Security, wenn ich schnell hochwertige und qualitativ nachhaltige Lösungen haben will, um mein, mein Sicherheitsniveau zu verbessern.
0: Eben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit wären wir auch beim Thema des Podcasts nochmal angekommen. Besondere Zeiten machen eben besondere Mittel erforderlich. Lieber Joe, lieber Axel, herzlichen Dank für eure aufklärenden Worte hier in unserem IDG Tech Talk Podcast. Ich darf Sie darauf hinweisen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden Ihnen noch zwei weitere Folgen in dieser Reihe präsentieren. Da geht es auch um Wolf Security und um viele Dinge, die damit zusammenhängen, also wie Sie die IT Security in Ihrem Unternehmen auf Vordermann bringen. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse an unserer Sendung Ja, und bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank.